0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous pour Cinéphile Insomniac, bienvenue dans Somniloc, 18e épisode de cette aventure nocturne où l'on partage un petit peu notre passion du cinéma juste avant de dormir, ou en tout cas tard le soir, lorsque la tranquillité du monde a un peu été retrouvée par la mise en sommeil. De ces connards que l'on appelle nos compagnons de route, hein, les autres êtres humains qui ne font que parasiter, comme ça, notre amour du cinéma. Bah Écoutez, oui, évidemment, il y a dans la, dans la revendication de, de sortir un podcast à cette heure une forme de, de misanthropie qui s'exprime, évidemment. Euh, non, plus sérieusement, c'est euh, je suis content de vous retrouver voilà pour ce 18e épisode, qui est, qui est donc l'avant-avant-dernier puisque euh, Somnilogue pour ceux qui ne le savent pas s'arrêtera au bout de 20 épisodes puisque la réouverture des salles euh, prochaine le 19 mai semblant confirmer que l'aventure du cinéphile, euh, l'aventure le parcours cinématographique de découverte de ce qui se fait aujourd'hui chez les artistes récents qui sont tout aussi intéressants et tout aussi pertinents pour comprendre le cinéma à travers son évolution son présent et son futur puisque le cinéma évidemment quand il s'analyse dans sa globalité ne se comprend pas uniquement du point de vue de son passé je pense qu'on est tous d'accord pour pour pouvoir dire ça, et que c'est un peu pour ça aussi qu'on se rassemble sur cette chaîne, sur... Sur, voilà, autour de, des discours que je peux, que je peux tenir à, à mon maigre niveau et dont j'espère que ces discours que ce soit pour confirmer ce que vous pensiez en vous donnant des arguments ou au contraire pour pouvoir construire votre propre pensée en opposition à ce que je dis ce qui, ce qui est une démarche moi aussi qui m'intéresse beaucoup hein, de, de donner de la force à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi parce que voilà il n'y a pas de pensée plus légitime qu'une autre simplement internet permettant cette démocratisation de la parole et bien écoutez je, je saisis cette liberté qui m'est offerte pour partager un petit peu ce que je pense. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode, vous avez voté, comme toutes les semaines, sur Twitter et Instagram, Hâte et le cinéma, pour le sujet que l'on va traiter aujourd'hui. Et c'est le blockbuster qui est arrivé en tête. Un sujet, bon. Un sujet qui, je l'espère, et bien écoutez, rassemblera les foules sous cet épisode, comme c'est le cas dans les salles, puisque le blockbuster est un des registres cinématographiques. Je dis registre et pas genre parce que il y a évidemment une polarisation des genres dans le blockbuster. Il y a une catégorisation du blockbuster qu'on va étudier, qu'on va qu'on va questionner aussi dans cet épisode. Et bien écoutez, j'espère que ça intéressera le maximum d'entre vous. Et j'en profite, avant de commencer, évidemment, comme toujours, pour remercier celles et ceux d'entre vous qui font des dons sur mon compte Patreon pour me permettre de nourrir mes futures créations. Là, par exemple, je vais me servir de vos dons pour financer un futur court-métrage euh, qui va s'intégrer dans un projet collectif. Donc voilà, tout ça pour dire que ces dons servent réellement à quelque chose, pas uniquement à me payer du champagne et du caviar que je déguste Évidemment, pendant que j'enregistre cet épisode, vous vous en doutez bien, à une heure tardive. Voilà, merci beaucoup de me soutenir, de continuer à me soutenir, de croire en ce que je fais, et on va pouvoir commencer. Alors, lorsque vous avez voté pour, pour ce sujet, donc de, du blockbuster, je me suis demandé comment est-ce que j'allais le traiter, et en fait, j'ai réalisé que la question qui, moi, euh, qui, que soulevait en fait le débat autour de ce registre, qui est un registre à la fois bah, un peu paradoxal, parce qu'il est à la fois euh, très médiatisé et très, on va dire, euh, euh, prolifique d'un point de vue des spectateurs qu'il ramène en salle. Hein, évidemment, il n'y a jamais autant de communion de spectateurs et d'événements cinématographiques dans le paysage euh, bah, voilà, des, des salles que lorsqu'un blockbuster sort. Et ça, on peut le voir avec notamment la sortie de Avengers Endgame, dont même si moi, le film, je le déteste, et qu'il m'intéresse pas du tout, que ce soit artistiquement, d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue même de la, de la création d'une mythologie du super-héros, euh, voilà, qui peut être quelque chose d'intéressant à construire, à déconstruire, mais voilà, moi, je trouve que ce film, en ce qui me concerne, est totalement dénué d'intérêt, c'est quand même un film qui a créé une communion assez extraordinaire que je vois s'exprimer tous les jours sur Twitter, que je vois s'exprimer dans les notes, que ce soit sur AlloCiné, sur IMDB, qui sont des plateformes, on va dire, plus grand public, hein, où justement les cinéphiles ne sont pas entre eux, et c'est là où c'est intéressant justement d'aller prendre le pouls de ce que pense le vrai public, c'est-à-dire le public majoritaire du, du 7 septième art, et euh, bah, il y a cette communion qui s'opère, et Parallèlement à ça, le blockbuster est un registre qui est un petit peu détesté hein, par la communauté cinéphile. On va pas se mentir, il y a toujours une critique de encore un blockbuster de merde. Moi, je vais aller voir le dernier Ong Song So, je m'emporterai bien mieux. Alors... Est-ce qu'il y a dans cette, euh, <rire> dans ce rejet primaire du blockbuster une vraie considération artistique, c'est-à-dire que tu dis moi je préfère voir par exemple je dis euh, le dernier Hong So parce que voilà c'est c'est un auteur qui est un peu à la mode en ce moment en tout cas j'ai l'impression que le dernier Marvel parce que artistiquement je trouve ça plus pertinent ou est-ce que il y a une volonté sociale de sédition par rapport à la plebe je dis plebe avec des guillemets et une volonté voilà de constituer un groupe un petit peu à l'écart, un petit peu minoritaire, qui se revendique comme étant supérieur. Est-ce que le goût est un exercice de domination sociale Je ne sais pas. Lisez Kant et Bourdieu, vous vous ferez votre propre avis. Mais c'est évidemment pas ça que, que j'ai envie de traiter dans cet épisode. Non, en fait, moi, j'ai envie de partir de cette phrase, qui est une phrase que tout le monde dit, qui est une phrase qui est entrée dans le langage commun, courant, lorsqu'on parle de cinéma, lorsqu'on lorsqu évoque un petit peu justement la question du blockbuster d'un point de vue critique, c'est... « Poser son cerveau ». Cette phrase, je la trouve géniale parce qu'elle euh, a une valeur d'usage qui est très forte. Je ne dis pas qu'elle a une valeur littérale, parce qu'évidemment, on ne pose pas notre cerveau lorsqu'on regarde un film, mais elle a une valeur d'usage qui est très forte parce qu'elle est très souvent citée et qu'elle implique surtout euh, de questionner le rapport de l'intellectualisation au cinéma. C'est-à-dire, est-ce qu'on va au cinéma pour réfléchir ou pour kiffer pour reprendre un petit peu le terme négatif qui peut être employé lorsqu'on dit « voilà, je mets volontairement mon cerveau sur pause, je le pose pour pouvoir profiter du spectacle », est-ce que vraiment, il y a un enjeu, en fait, de réflexion derrière cette phrase Et moi, je crois que oui. Et c'est ça que je vais euh, essayer de développer dans, dans cet épisode, en défendant l'idée qu'il n'est absolument pas négatif, de poser son cerveau lorsqu'on regarde un film, et que même, en fait, le fait de ne pas entrer dans un rapport intellectuel à ce qu'on regarde, mais dans un rapport de kiff, en fait, ça fait aussi partie de la substance même du cinéma. En fait, si on écoute les, les metteurs en scène, lorsqu'ils s'interrogent, lorsqu'ils parlent un petit peu de comment est-ce qu'ils mettent en scène, de qu'est-ce que c'est que la mise en scène, en fait, au sens le plus général et le plus essentiel possible, bah, la mise en scène, c'est provoquer des émotions. C'est ça, hein, je veux dire, la mise en scène, un, un metteur en scène, il pense un découpage pour provoquer une émotion. Alors après, évidemment, on peut intellectualiser ce découpage pour observer comment se construit cette émotion, pour essayer de repérer des références, des métaphores, peut-être faire générer aussi des émotions nouvelles qui seraient plus subtiles que ce qui, euh, que ce qui transparaît au départ lorsqu'on lorsqu s'attaque à l'œuvre qui est sur l'écran. Mais... Le fondement de la mise en scène, le fondement de l'art d'ailleurs en général avec un A majuscule, c'est la question de l'émotion. C'est la question de la puissance esthétique. Et la puissance esthétique a une valeur strictement émotionnelle, dans un premier temps en tout cas. Et dans la mesure où eh ben, il est normal que la plupart des gens ne s'intéressent pas euh, incroyablement à, à quelque chose, je veux dire, dans, dans toutes ces ramifications. C'est-à-dire que, voilà, moi par exemple, j'aime bien regarder le foot de temps en temps, euh, les stratégies mises en place dans la gestion du jeu, j'y connais strictement rien et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas en fait. Alors, je ne doute pas que ça intéresse des gens. Il n'y a, a pas de, il n'y a, a pas de souci. Dire voilà, mais moi comprendre les ramifications de ce jeu et tout ce qui est en place, tout ce qui se joue à l'écran, bah ça m'intéresse pas beaucoup et ça ne m'empêche pas de profiter du spectacle. En faisant un parallèle avec le foot, ce que je veux faire, c'est que ce que c'est dire que la, le rapport au cinéma qu'entretient le grand public, il peut être aussi dans un rapport primaire. Et ce n'est pas quelque chose de négatif. Il est normal que lorsqu'on est confronté à quelque chose, lorsque des millions de personnes sont confrontées à un même objet, à un même, à un même domaine de réflexion, tout le monde ne l'aborde pas avec le, la même profondeur, avec les, voilà, la, la même réflexion très intense poussée sur quelque chose, parce que ça ne l'intéresse pas, en fait. On a le droit aussi de ne pas être intéressé par des choses, par pousser en profondeur quelque chose. Et c'est pas grave. D'accord Enfin, je veux dire, il y, y a plein de... On peut s'intéresser, par exemple, ce qui est mon cas, à la question de la médecine. Voilà, Moi, je suis quelqu'un qui est très 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 intéressé par la médecine et par euh, voilà, le, le corps humain, les maladies, etc. Sans apprendre tous les os du corps humain par cœur et les fonctions de tous les organes. Parce que ça m'intéresse pas suffisamment. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des échelles d'intérêt dans la vie face à certaines choses qui nous poussent à nous intéresser et à réfléchir plus profondément sur telle ou telle chose. Je suis intéressé par la médecine, c'est pas pour ça que je vais faire des études pour devenir chercheur en virologie. D'accord Voilà. Et bien moi je considère que le rapport entre le grand public et la cinéphilie, c'est le même. Et que donc, il n'est pas du tout négatif de considérer qu'on peut regarder primairement un film, c'est-à-dire regarder un film en se contentant, de recevoir les émotions qu'il nous donne à ressentir par sa mise en scène. Voilà. Et le caractère sacré de son discours s'entend, puisque les cloches ont commencé à sonner. Bon, je pense que vous êtes habitués, hein, dans ce podcast, c'est pas la première fois que les cloches se mettent à sonner pendant, pendant que j'enregistre, mais bon, je reprends euh, le fil de ma pensée. Et partant de cette question-là, justement donc de la question de, du ressenti primaire, Poser son cerveau devient non pas l'idée que je regarde un film avec bêtise, mais que je regarde un film qui ne nécessite pas que je l'intellectualise pour être apprécié. Et de grands gestes de cinéma peuvent être regardés sans avoir besoin d'être intellectualisés. Je veux dire, si on va très 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 loin en arrière dans l'histoire du cinéma, euh, l'intellectualisation des œuvres lorsque tu regardes Méliès, par exemple, c'est pas un truc qui, voilà, qui... qui saute, on va dire, euh, aux yeux. Euh, voilà. C est, c est, et il y a une, une tradition, justement, de cette, de cette... une perpétuation, en fait, de, de ce côté. Voilà. Le cinéma, dans son fondement, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait analysé aussi dans, dans l'épisode sur les origines du cinéma, en montrant cette dichotomie entre les deux histoires parallèles du cinéma, il y a le cinéma qui est réflexif sur la portée de, de son médium, sur qu'est-ce que c'est que le cinéma, à quoi ça sert, et comment est-ce que ça s'inscrit dans le destin humain pour produire à travers l'art une représentation de nous-mêmes et de notre rapport au monde, et il y a le côté euh, « c'est une attraction de fête foraine ». Et ces deux histoires, elles coexistent, et elles coexistent avec la même importance, avec la même puissance. Et comprendre le cinéma dans sa globalité, c'est embrasser ces deux histoires en nous intéressant donc aujourd'hui plus particulièrement à la question de la fête foraine, a priori, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et la fête foraine nécessite de poser son cerveau pour apprécier le spectacle. Et lorsque j'entends cette phrase « il faut poser son cerveau », elle soulève quelques indignations aussi, dans un deuxième temps, au-delà de son sens propre, parce que qu'elle implique un peu que « ok, le film est nul, mais c'est pas grave parce que j'ai pas à réfléchir ». Et attention, moi quand je dis que je cautionne cette phrase parce qu'elle permet d'être, euh, voilà, de simplement de profiter de la mise en scène d'un spectacle, je ne veux pas dire pour autant qu'elle doit tout excuser. Parce que, et c'est là pour moi le sens même de l'analyse du blockbuster, et là où justement je ne serais pas d'accord pour dire que le blockbuster, de façon générale, est en sous-registre du cinéma, parce qu'il y a des bons et des mauvais metteurs en scène. Et que c'est uniquement au-delà de ça que ça se joue, en fait. Ça n'a rien à voir avec la puissance intellectuelle qui est à l'œuvre lorsqu'on regarde un film. On peut regarder du grand spectacle et avoir un putain de film incroyablement bien mis en scène d'action qui n'a absolument pas d'histoire, ou en tout cas une histoire mais vraiment minime, je pense, en tout cas l'intérêt de cette histoire est minime dans l'appréciation du film. Je pense notamment à, bah, à ce qui est, moi vous vous en doutez bien, je vais un petit peu en parler, pour ceux qui me connaissent, mon chef-d'œuvre du cinéma d'action qui est le diptyque The Red et The Red 2 de Gareth Evans, qui sont objectivement euh, parmi les meilleurs films d'action de ces 20 dernières années, et selon moi, donc subjectivement, euh, ce qui a été fait de mieux en termes de cinéma d'action dans toute l'histoire du cinéma alors je pourrais épiloguer très longtemps <rire> sur pourquoi est-ce que j'adore The Red sur pourquoi est-ce que pour moi c'est un film qui justement a réussi à faire la synthèse des deux approches du cinéma d'action à savoir l'esthétisation à travers le combat chorégraphié et la brutalité de la, de la destruction des corps qu'on pourrait retrouver par exemple dans l'histoire du cinéma plus dans le registre du film noir où on a quelque chose de très aride, de très réaliste et de comment est-ce que ce, ces deux films-là ont réussi à fusionner les deux dans leur représentation de l'action, ce qui veut dire qu'on a à la fois quelque chose d'extrêmement bien chorégraphié et en même temps une approche extrêmement brutale de l'action qui fait qu'on sent les os se briser sous les coups et que voilà c'est tout un travail de construction du corps au cinéma, de comment est-ce qu'on détruit le corps à travers le cinéma d'action et que je trouve ça absolument brillant et que je trouve ça fabuleux et que je trouve qu'il y a une inventivité formelle et ce n'est pas le sujet puisque The Red n'est pas un blockbuster, mais voilà, je, je, tenais, je tenais à en parler pour ça. Si on prend cet exemple-là, et je pense globalement que The Raid et The Raid 2 sont des films appréciés par la plupart des gens, le plaisir que je prends à regarder The Raid est un plaisir primaire. Je, veux dire, je ne regarde pas The Raid, encore plus The Raid 1 que The Raid 2, pour son scénario. Je, veux dire, je me contrefous de l'histoire dans The Raid. ce n'est même pas le sujet, il y a simplement une excuse à la mise en place d'un spectacle. C'est ça le, le scénario du Premier The Red, en fait. C'est ce, un groupe d'intervention policière en Indonésie qui vont dans un immeuble, donc c'est un huis clos à l'intérieur d'un immeuble, et qui vont de couloir en couloir pour monter tout en haut et arrêter le chef d'une mafia. Le scénario n'est qu'une excuse à la mise en place du spectacle. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas un reproche, parce que l'essence même du film est d'être un spectacle. Et en termes de mise en place de ce spectacle, c'est un film formidable. Et le sens même du blockbuster, il est là. Il est dans la revendication d'une nature de pur spectacle. C'est un pur spectacle. Et c'est pas grave. Et c'est ça fait partie aussi du cinéma de revendiquer que on va aussi voir une œuvre pour kiffer, pour, pour se redevenir enfant. C'est ce dont on parlait dans l'épisode précédent sur le cinéma d'animation. Retrouver un regard qui est un regard impressionnable au sens ambigu du terme, impressionnable parce qu'on est impressionné, et impressionné au sens de la pellicule que l'on impressionne, tu vois. On fait des petits jeux de mots dans, <rire> dans, dans cet épisode Mais voilà, la question du blockbuster, elle se résume pas à euh, c'est débile ou c'est pas débile. On peut sortir, transformé d'un film qui a un scénario complètement con, parce qu'il a mis en place des techniques de cinéma que l'on n'avait jamais vues avant. Et pour moi, justement, être un vrai cinéphile, c'est sortir de ce carcan qu'on nous impose, qui est de dire qu'il faut intellectualiser les choses. Mais il y a des œuvres qui s'intellectualisent parce qu'elles appellent à l'intellectualisation. Quand tu regardes Ingmar Bergman, par exemple, oui, tu regardes Ingmar Bergman pour le discours du film. Je veux dire, il n'y a, a pas de souci. Et pour comment est-ce que la puissance esthétique qui est à l'œuvre dans son cinéma est mise au service de l'articulation d'un discours sur l'art en lui-même, et c'est là où on peut-être peut on pourrait euh, dissocier le film d'auteur et le film plus grand public, le blockbuster, au sens général, mais le film grand public en tout cas, c'est que le euh, cinéma d'auteur est un art qui est globalement très autoréflexif cest c'est-à-dire qu'en fait il part du principe que tu as déjà vu des films, et que donc ce film-là s'écrit et se construit en rapport avec d'autres films, et que le film tient un discours à travers sa puissance esthétique sur comment est-ce qu'on construit l'esthétique même d'une œuvre Là où le blockbuster se contente plus, on va dire, de, de lâcher les chiens hein, et simplement de t'emporter, te, de, de faire appel à quelque chose de primaire, d'être dans, dans l'émotion enfantine, en tout cas, moi je trouve qu'il y a un côté très enfantin au blockbuster, et encore une fois, dans ma bouche, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, et simplement de revendiquer, ouais, la puissance de ce qui est un pur spectacle. Et cette notion du spectacle, elle, elle s'est illustrée de façon assez éclatante récemment euh, bah, dans le film que j'ai mis en exergue pour, pour cet épisode, qui est Mad Max Fury Road. Et là où c'est particulièrement intéressant dans Mad Max Fury Road, c'est que Mad Max Fury Road est un film, a priori, sans scénario. Ça ne veut pas dire que le film ne raconte rien. Le film raconte beaucoup de choses, et d'ailleurs des choses très intéressantes. Mais simplement, ce qu'il raconte ne sert que de prétexte a créé un rapport émotionnel avec le centre du film, son centre névralgique, qui n'est pas son discours, qui est son spectacle. Et dans sa mise en scène, la raison pour laquelle justement, Mad Max Fury Road a autant marqué les esprits, c'est parce que c'est un pur spectacle. Et c'est même un pur spectacle, on peut même aller encore plus loin, en disant que le film est beaucoup plus proche, par exemple, dans son, dans son rapport euh, à la construction d'une histoire et à comment est-ce qu'on met en scène cette histoire justement, en évinçant un peu les personnages pour se concentrer uniquement sur le spectacle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'opéra et du ballet, par exemple, que du théâtre, qui est le, le fondement du cinéma, le, le, le théâtre est l'ancêtre du cinéma sur beaucoup d'aspects, après il s'en est distingué évidemment historiquement, mais c'est l'ancêtre du cinéma, là au contraire on est dans une revendication de quelque chose qui est un autre art vivant, qui ne met pas en scène des gens, mais qui raconte des histoires et qui prend ces histoires comme prétexte pour offrir la mise en scène. Le blockbuster, que j'appelle blockbuster parce qu'en fait, l'argent est le, le fondement du grand spectacle, parce que ça coûte cher, en fait, tout simplement, il y a la dimension évidemment économique dans la notion de blockbuster que j'ai pas du tout abordé dans cet épisode, mais parce que c'était pas vraiment mon sujet. Oui, un blockbuster, c'est un film qui est fait pour gagner de l'argent. Enfin bon, euh, nous vivons dans une société capitaliste. Euh, Laissez-moi vous dire que les films sont produits parce qu'on espère qu'ils vont générer de l'argent. Je veux dire, voilà, ça, cet argument pour moi, c'est pas du tout un argument d'analyse euh, cinématographique, et c'est pas comme ça qu'on pense le cinéma. Après, on pourrait faire une analyse strictement économique et, euh, bah on va dire, plus marxiste, entre guillemets, avec l'analyse des rapports de production, des forces de travail, etc., pour voir comment est-ce que se construit l'espace d'un art à travers l'argent et à travers l'impact du capital, du politique, etc. Mais enfin bon, c'est pas, pas, pas le sujet, en fait. <rire> voilà, tout simplement. Et par ce besoin d'argent, donc, justement, il y a la création d'un spectacle. Et cette création du spectacle, elle provoque des émotions cinématographiques tout aussi intenses qui ne sont ni dévalorisables par rapport au cinéma intellectuel, qui donc n'est pas forcément spectaculaire mais qui est intellectuel, voilà, je veux dire, il n'y a pas de raison d'en chier une pendule, tu vois, tu, peux, tu peux énormément apprécier la mise en scène d'un très grand film spectaculaire. Après, évidemment, il y a des films spectaculaires qui sont bien mis en scène et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, c'est tout. Si on analyse, je, on, on fait un comparatif très simple, quand tu prends Avengers Endgame et la, et la scène de réunion finale, euh, des, des super-héros disent euh, Avengers unis ou je, ou je sais pas quoi, Réunion, et donc on a ces plans avec tous les Avengers qui arrivent pour créer justement un effet de foule et montrer qu'ils se battent tous ensemble. Si on compare cette scène par exemple, voilà le premier exemple qui me vient, avec la scène de fin, enfin une des scènes à la fin de, de Pirates des Caraïbes 3, lorsque Elizabeth Swann fait son discours de motivation euh, à tous les bateaux pour les convaincre de se livrer dans la bataille, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, dans son découpage, dans sa pure mise en scène, dans la, le placement de la caméra, dans ce que cette scène nous raconte, c'est une scène qui est infiniment plus puissante cinématographiquement parlant que la scène d'Avengers. Parce que dans cette scène de Pierre des Caraïbes 3, alors c'est un peu dommage parce que là c'est le format podcast et j'ai pas d'image à vous montrer, mais on a tout un travail sur la multiplicité des points de vue, sur le fait qu'il y a le discours, il y a ceux qui écoutent ce discours, et il y a surtout dans la mise en scène le fait que ce discours produit des effets avec tous ces drapeaux qui montent, qui sont hissés justement à la force des bras. Et donc on a tout un travail de la caméra qui devient d'un seul coup ascendante pour glorifier justement cet acte de courage et de suicide en fait, hein, parce que dans le film, en tout cas scénaristiquement, c'est présenté comme ça, comme un acte de suicide, ce qui va rendre le spectacle, enfin je veux dire, ce qui va charger émotionnellement le spectacle. Hein, c'est tout l'intérêt de la construction scénaristique de cette scène. Et là, il y a de la mise en scène. Là, il y a quelque chose qui se passe dans la superposition des destins, dans comment est-ce qu'on crée un chœur CHER, enfin voilà, les voix qui chantent ensemble à travers la caméra pour montrer un sacrifice commun. Dans la scène de Avengers Endgame, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de cinéma en fait, j'ai même envie de dire moi. Il n'y a pas de cinéma. Et donc, les deux sont des blockbusters. Les deux sont des blockbusters Disney, en plus, qui ont fait énormément de recettes, plusieurs milliards hein, les deux, il me semble vrai que Pierre Descartes 3 a fait plusieurs milliards à vérifier, mais en tout cas c'est énorme le, les recettes du film. Et bah les deux n'ont rien à voir en termes de qualité de spectacle, en termes de travail qu'il y a dans comment est-ce qu'on construit quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que aimer l'un plus que l'autre n'est pas légitime ou que l'impact émotionnel et culturel qu'a eu euh, Endgame est à, est à amoindrir à cause de ça. Mais en tout cas, on voit à travers ces deux exemples que la grandeur d'un spectacle, elle se joue aussi du fait des mains de celui qui rend ce spectacle, celui ou celle qui rend ce spectacle possible. Et que bah, de toute façon, les grands cinéastes feront des grands films, que ce soit des films spectaculaires ou des films qui nécessitent d'être intellectualisés pour être pleinement appréciés. Voilà, c'est la réflexion euh, qui a nourri cette thématique du blockbuster que j'avais à vous proposer ce soir, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a que ça vous a redonné envie de redécouvrir euh, certains blockbusters qui, qui sont des films en fait euh, formidables et des, des films de cinéma... Euh, populaires, grands spectacles, qui valent la peine d'être redécouverts, d'être analysés d'un point de vue de leur mise en scène, c'est-à-dire justement sortir peut-être de ce regard enfantin qu'ils nous procure dans un premier instant, et voir comment est-ce que on peut interroger tout ce qui est mis en place pour nous procurer ces émotions, et voir qu'il y a un travail d'orfèvre, qui est parfois mis en œuvre. Euh, si, bah écoutez, vous faites ça, euh, vous m'écoutez le soir, bah écoutez, dormez et vous ferez ça demain, et si vous m'écoutez en vous réveillant, et eh bien voilà, prenez votre premier DVD, votre premier Blu-ray euh, qui est à portée de main et, et regardez un bon film. Ça nous fera oublier un peu que, que le monde va mal, même si pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne le cinéma, il va vers du mieux. Salut à tous.